0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor na plataforma LURA, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design na tecnologia. Hoje nós vamos conversar sobre. Product Design, ou no bom brasileiro, né? o designer de produto. Quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa no produto fechadinho e tal. Mas vamos falar sobre algo mais digital. Nós vamos conversar sobre o Product Design dentro do iFood, porque é uma plataforma que está sendo bastante utilizada ultimamente. E vamos lá conhecer quem vai ajudar a gente nesse papo. A gente tem aqui hoje o William Santos... Ele é exatamente Product Designer dentro da plataforma. Seja bem-vindo, William.
1: Opa, brigadão aí. Tô bastante empolgado para participar dessa conversa aqui e compartilhar o que a gente tem feito com vocês. E nós também
0: temos, como convidada, Valéria Romano. Ela trabalha juntamente com o William como Product Designer no iFood, apesar de nunca terem se vistos porque é um trabalho completamente remoto, principalmente neste ano pandêmico, e ela conhece também demais sobre o assunto. Seja bem-vindo, Valéria.
2: Opa, prazer. tô bem animada de conversar com todos vocês.
0: Eu gosto muito, agradeço a presença de vocês aqui. E eu queria começar o papo falando o seguinte, eu acho bem engraçado que hoje em dia a gente fala bastante sobre product design, é um nome bonito, mas de fato é design de produto, né? E quando a gente fala design de produto, quem é um design iniciante, não tem tanto costume no mercado, vem na mente aquela ideia de um produto físico, né? É uma embalagem, é um produto tocável, como é que eu deixo aquela forma, aquelas cores. Eu acho que é o que mais vem na mente de quem escuta isso. O ambiente digital, igual o iFood, que não possui de fato um produto físico, ele produz um serviço, é estranho escutar que existe o serviço de Product Designer dentro desse tipo de empresa. E eu queria saber o que é a importância, qual é a importância do Product Designer dentro da empresa iFood que é uma empresa de serviços, especialmente digital.
1: Boa. Acho que assim a principal diferença que a gente vê no mercado em geral, quando a gente compara a carreira de UI e UX designer no mercado em geral, geralmente a gente está falando muito ali no final de um entregável, que geralmente é um design, é uma tela, é um aplicativo ou alguma coisa assim. Então esse designer, UI e UX especificamente, ele está muito preocupado ou com a UI ou com a experiência que o usuário vai ter dentro daquele contexto do produto que ele está ofertando. Então, ele é mais preocupado com essas duas pontas. Quando a gente fala do Product Designer, ele também faz UI UX, só que a gente tem um, um compromisso maior com os indicadores ali, com o rumo estratégico da empresa. A gente também está muito mais conectado com a estratégia da empresa, com quanto aquele produto pode ser rentável para a empresa do que simplesmente se a gente trabalhar só com UI UX. A gente tem meio que ter que equilibrar ali a balança entre o que é muito bom para o nosso usuário, que é o nosso cliente, que é o nosso foco, a gente quer entregar a melhor experiência possível para ele, e o que, é que mais se conecta com os objetivos estratégicos da empresa. Então, se a gente pensar nessa diferença do Product designer, ele é esse cara que tá um pouquinho mais envolvido no negócio do que o UI e UX, geralmente, em outros contextos que eles trabalham só com isso estão.
2: Uma coisa legal também, puxando o gancho que o William falou, é muito de decidir os caminhos, né? Às vezes, negócio tá olhando para um caminho em que as pesquisas mostram outra coisa, que tipo, o próprio produto mostra outra coisa, tem uma outra necessidade, e é também direcionar esses caminhos. E aí, vem a missão, né, vou chamar assim, do product designer de olhar, tanto a longo prazo quanto dentro da empresa, quanto também o que o mercado está olhando, né? Então ter uma perspectiva de fora ajuda bastante. Acho que essa é a principal diferença também.
0: É, vocês acabaram abordando que ele é um pouco mais profundo do que simplesmente desenvolver um produto, né? Tem mais informação, tem mais testes, tem mais estudo em cima do que você vai desenvolver. E vocês utilizaram a palavra UI e UX. E eu queria até trazer isso, porque é um elemento digital, né? Mas é um produto. Você acaba estudando várias coisas para poder construir isso daí. Qual é a necessidade mesmo do UI e UX? para o Product Designer, né? Vocês estão dentro do iFood, vocês desenvolvem só essa área, tipo UI, UX, eu trabalho só com isso, vou trabalhar só com interface e eu sei que o Product Designer estuda mais do que isso, né? Desenvolve mais do que isso. Qual é a necessidade de saber UI, UX para ser um Product Designer?
1: Para mim, pelo menos, no final, o UI, UX é uma parte dos entregáveis que eu posso ter como Product Designer. O UI, UX é uma parte desse produto também. Quando a gente fala de produto, acho que a gente está falando num contexto muito mais amplo do que simplesmente a UI que ele vai ter e os interface e a experiência que o usuário vai ter com aquilo. Quando eu falo de produto, tô falando de indicador, tô falando de estratégia de negócio, tô falando de vendas, tô falando de marketing, então tudo isso é o ecossistema ali que rege produto. então O produto é esse emaranhado de coisas e dentro do produto a gente tem um UI UX que pode ser, de repente, o um entregável final. Eu diria que sim, na minha rotina, pelo menos como product designer no iFood, nem sempre o entregável é necessariamente um UI, uma interface. Às vezes o entregável é um replanejamento de um fluxo ou uma pesquisa em particular que gerou algum tipo de inteligência para a empresa. Então, o que muda é isso. Não necessariamente eu vou trabalhar, usando de exemplo aqui, ah, eu vou trabalhar no Figma, eu vou passar o dia desenhando no Figma. Muito pelo contrário, na verdade, a nossa experiência de Product Designer, pelo menos do, do meu lado aqui, ele é muito mais um trabalho de pesquisa, pesquisar mesmo, e aí entra como parte da pesquisa UX, mas também entra dados, análise de dados, enfim. Tem bastante coisa que a gente faz Essa etapa de pesquisa, de ouvir o, o nosso cliente. E não necessariamente essas pesquisas vão gerar telas, pra mim vão gerar UI. Acho que a grande diferença que eu percebo quando eu separo e jogo pra esse escopo que é mais amplo, que é o escopo do Product Designer, é essas entregáveis que não necessariamente vão ser a
2: UI no final. A minha rotina parece bem insana, mas às vezes o UI nem acontece, ela termina na pesquisa, sabe? Então, é muito mais de validar ideias de forma rápida. Como eu posso validar essa ideia de uma forma mais rápida, porque talvez seja esse caminho que o negócio quer ir, mas eu não sei se é esse caminho. Então, a gente deixa de tirar o foco ali no, no ferramenta né, no Figma, pode ser um Excel, pode ser um PowerPoint, sabe, tipo, o que tiver em mãos, a gente tá focando ali, como a gente consegue resolver esse problema da forma mais rápida possível. E aí, o ponto que o William falou é bem importante, né, o que, que a gente já tem hoje, então, olhar pra tudo que a gente tem hoje, olhar pra trás, é marketing pesquisa, enfim, pra gente conseguir dar os próximos passos. E nem sempre esses próximos passos pode ser um fluxo, e nem sempre esses próximos passos é uma mudança de tela, às vezes até uma mudança de próprio UX Writing mesmo, já resolve we qual é o problema. E além disso, envolver pessoas. Eu acho que envolver pessoas é tipo, véi, a palavra-chave é tipo precisa de marketing? Chama o marketing. Precisa de desenvolvedor? Chama o desenvolvedor. Precisa de product manager? Chama o product manager. Então você conectar pessoas também faz parte de uma rotina de um product designer. Eu acho é legal bom. quando
0: vocês afirmam isso, porque às vezes a gente fica só fechado, né? Porque quando eu falei product designer, vem aquela ideia do elemento físico, que eu havia comentado dentro da primeira pergunta. Mas quando alguém uhum. começa a estudar um pouco mais, é sempre UI e UX que fica marcando na cabeça e fica martelando na cabeça, e tem muita gente que acaba estudando isso para tentar trabalhar com Product Design. Então é legal que vocês comentam que às vezes você nem mexe em tela, é uma coisa diferente. Só que eu achei interessante também que vocês comentaram sobre a ideia do produto, porque às vezes o seu produto não é algo que vai pro seu, sei lá, necessariamente cliente final, é alguma demanda interna. E aí eu queria entender melhor como é que vocês definem dentro do iFood essa ideia de produto. Como é que você define o que é um produto, né, o que, que você está trabalhando? São vários produtos que vocês trabalham ou vocês têm, ó, não, existe produto X dentro do iFood, é nisso que a gente trabalha. Ou cada demanda é um produto. Eu queria entender um pouquinho melhor desse fluxo, né? Principalmente dentro dessa plataforma que é tão grande.
1: Tá, se a gente imaginar o iFood aí, a gente tem, ponta final do iFood, a razão de existir é atender o, o nosso cliente final, o nosso consumidor, né? A gente quer entregar comida né, pras pessoas, quer tornar a vida delas ali mais prática e prazerosa. Acho que esse é até a nossa frase que norteia a gente todo dia. A gente quer tornar a vida das pessoas mais prática e prazerosa, levando essa comida até a porta da pessoa com muita comodidade. A, então, a minha
0: vida vocês já melhoraram infinitamente nessa pandemia, então pode ter, ter certeza que está fazendo certo. <risos>
1: geral assim a minha também desde antes de entrar no iFood hoje ainda mais assim é uma coisa assim que é essencial para mim hoje em dia. Então acho que o que a gente tem com o produto ou iFood como empresa o produto dele é o app do consumidor. Mas dentro para fazer esse produto acontecer existem vários outros produtos que fazem o ecossistema funcionar. Então acho que a palavra é ecossistema. Então por exemplo para a entrega chegar na sua porta eu preciso de um parceiro entregador. Então, esse parceiro entregador ele usa um app nosso um outro produto nosso para Poder receber aquele pedido de entrega e ele efetivamente pegar a comida no restaurante e entregar. E aí, quando eu falo do restaurante, ele tem toda a plataforma dele lá para receber o pedido, que é o nosso gestor de pedidos. Ele tem o portal que ele faz o gerenciamento do negócio dele, que é outro produto. Então, a gente vai tendo vários produtos, até produtos internos, como você mencionou anteriormente. Então, a gente tem plataforma interna, por exemplo, para gerenciar as nossas promoções. Então, tudo que aparece lá no app é gerenciado da plataforma interna. O conteúdo que aparece no app é gerenciado por um CMS interno. Então, no final, todo esse ecossistema sistema tem vários produtos e aí dentro desses vários produtos, a gente tem várias squads trabalhando em pontos desse produto. Então se eu fosse usar de exemplo aqui, muito simples, o checkout do iFood por exemplo, tem uma squad que se dedica a trabalhar no checkout do iFood. E ela quer fazer a melhor experiência possível de produto dentro do checkout do iFood. Então pra isso tem todos os fundamentos aí que a Valéria falou da gente testar muito rápido as coisas, diretamente do MVP lá, que é o mínimo produto fiável. Então quando a gente vai desenvolver alguma coisa, a gente nunca vai escrito em pedra. A gente vai pra experimentar, vai pra testar, ver se dá certo, ver se aquilo melhora, alguma coisa, os nossos indicadores, para só depois aquilo se desenvolver, realmente chegar a todos os nossos consumidores. Então essa ideia do MVP, de testar rápido, testar com grupos mais controláveis, ela tá 100% da nossa rotina, no dia a dia ali, a validação de ideias, o teste de hipótese, então, isso é tudo muito importante pra gente.
0: Você comentou uma parada agora, parece até brincadeira como tá casando muito com o mini roteirinho né? que eu fiz pra gente poder perguntar e entender o que a gente tá fazendo, que é exatamente a ideia de o consumidor final do iFood, porque eu acho complicado, às vezes eu paro pra pensar nos aplicativos, e ele é um pouquinho mais complexo do que simplesmente vir pedir comida e pronto, foi o que você comentou. Cara, tem o entregador, você tem quem tá pedindo e você tem o restaurante, ou seja, são três universos dentro do mesmo ambiente. E isso foi modificando, porque em Inicialmente, nem era dessa forma, necessariamente. O Entregador, pelo que eu me lembre, tinha que ser da empresa. Eu queria Exatamente. saber como é que funciona essa interação dentro do sistema e como é que funciona essa interação para você. Porque você comentou sobre Squad, e esse Squad cuida uhum. daquilo. Só que uhum. esse Squad interage entre esses três ambientes do produto, a equipe é grande o suficiente para ter uma equipe só para lidar com quem vai trabalhar com o entregador. Ou vai existir uma equipe para lidar só com quem vai trabalhar com o restaurante. Ou você, como product designer, precisa estar tá interagindo com esse o sistema como um todo, né? Esses três ambientes do aplicativo. quem ainda deve existir mais eu nem imagino. Vai mais do que o que eu utilizo. Eu queria saber como é, que é a interação desses sistemas entre vocês, a equipe, vocês, Product Designers, e esses três uhum. ambientes do
1: sistema. Acho que até a Valéria aí vai falar bem melhor disso, porque ela tá numa squad que interage com todo
2: mundo e mexe todos os produtos. Boa, posso sim. Falando um pouco geral, assim, tá? É muita interação entre os product designers, mas sim, existem times específicos para cada tribo, olhando para cada ponta, né? Então, times olhando para restaurantes, times olhando para a experiência de entregador, times olhando para a experiência de consumidor. Mas uma coisa que tem que ser sincronizada é a regra de negócio, né? Porque as regras, elas têm que acontecer de forma fluida. Então, uma coisa que eu afeto o consumidor vai afetar também o restaurante. E aí é um equilíbrio constante do que que tá acontecendo com aquela tribo, com aquele time que tem um Product Designer e o que vai afetar o outro time, como é que essas coisas vão se combinando. É o ecossistema que o Will comentou. E meu time em particular, a gente olha para todas as tribos e aí vem a dificuldade de entender realmente como essas coisas são em sincronia no dia a dia. Mas nosso dia a dia é basicamente isso, a gente tem muita sintonia, tem muitas cerimônias e muitas trocas para poder entender o que que cada time está fazendo e também a gente é muito guiado por dados, né então sempre deu os indicadores, sempre entender as metas, sempre entender as dores pra gente conseguir guiar em cima daquilo para todos os stakeholders.
1: Respondeu 100%, exatamente isso. A Vaira fica nesse escopo mais amplo, mas eu, por exemplo, eu atuo dentro da tribo de restaurante. A gente tem tribos aqui dentro de várias áreas, né? Uma das tribos que tem é de restaurante, eu atuo dentro da tribo de restaurante, mas sempre que eu fazer tem isso, o lance do impacto. Alguma coisa que eu vou fazer pro restaurante, acaba no final tendo algum impacto lá na ponta pro consumidor final. Então, eu preciso estar tá alinhado com a squad que cuida dessa determinada área que eu vou impactar lá no consumidor. Então, nós trabalho, ele é muito interativo assim, entre as squads o tempo todo é exatamente o que a Maria falou, tudo impacta o outro, impacta o indicador do outro, toda decisão que a gente vai tomar tem que ser muito fundamentada e muito conversada com todo mundo, e eu acho que o iFood dá o ambiente pra gente de de conseguir conversar essa abertura que todas as squads têm de conseguir conversar, trocar ideias trocar dados, é muito importante pra gente conseguir ter essa rotina com tanta gente mas ter ela de maneira saudável como a gente tem
0: Cara, e é engraçado porque é bonito falando dessa forma, né? Você fala dos squads e tem essa rotina, essa comunicação, porque o que um fizer vai impactar no outro. Falando nas palavras comuns de empresa pequena, se você fizer besteira de um lado, quem vai tomar esforro é o seu coleguinha ali, que tá aceitado do outro squad. E aí eu fico perguntando como é que funciona o sistema de hierarquia. Com esse sistema de trabalho de squads e ecossistemas, você tem liberdade pra poder olhar pra um squad e falar, olha, você fez errado, refaz isso, ou você recebe isso de alguém, você recebe, sei lá, demanda de cima que você não tem o que fazer e você tem que produzir determinada coisa porque é tudo muito bem alinhado. Quando você fala desse jeito, fica tudo muito bonitinho, né? Pô, preciso fazer o estudo, eu preciso aplicar, e aí parece que você tem bastante trabalho, mas existem outras pessoas que estão trabalhando com você. E aí, como é que funciona essa hierarquia? Como é que funciona esses pedidos? Como é que isso chega pra vocês?
1: Em relação à hierarquia, assim, o iFood tem a hierarquia dele, a gente tem os nossos leads, a gente tem a galera que são os diretores da área, como uma empresa qualquer. Mas é uma empresa que dá o iFood dá muita Autonomia para a gente testar as coisas, mas ele dá essa autonomia esperando que nós sejamos, tipo, adultos responsáveis para fazer, para tomar essas decisões. Então, eu, como adulto responsável, quando eu quero fazer alguma coisa imaginar alguma coisa, isso tem que estar alinhado com o objetivo do iFood. A empresa tem todo o um planejamento estratégico, ela quer chegar a visão dela de longo prazo e eles esperam que eu, como adulto responsável, trabalhe para ajudar a empresa toda a chegar nesse objetivo maior aí, esse plano estratégico que foi definido por todo mundo no momento em que se planeja. Então, tem esse momento de todo mundo parar e se planejar e ver qual vai ser a visão ali numa determinada janela de tempo, e depois a gente começa a trabalhar em cima disso. Mas aí chegou a demanda objetivamente, definiu um objetivo estratégico lá. Aí chegou a demanda objetivamente pra gente, o que eles esperam também que a gente faz, e é da nossa rotina já, é procurar todo mundo que é envolvido nessa área e começar a alinhar. Então tem a galera de produto, né, que são os PMs, tem a galera de os desenvolvedores, tem os outros designers que são impactados, mas também tem os diretores, tem a galera da área negocial ali, o stakeholder, o interessado, na né, Aquilo tem o interesse da melhoria para o cliente e a gente fica tentando alinhar. Quando a gente tem um produto pronto ali, de certa forma, né, um entregável, algo pronto para ir para a rua e chegar nos nossos usuários, é o que chegou no nível de maturidade que a gente passou por todas as etapas. Nunca nada vai sair assim na louca e vai chegar a todos os usuários de uma vez da base. Então, se você vê alguma coisa nova chegando no app para todo mundo, é porque teve todo esse caminho de alinhamento aí entre todas essas milhares de áreas dentro do iFood. A hierarquia, de certa forma, é essa no final. Eles esperarem que a gente tá fazendo o melhor e a gente realmente entregar o, o melhor, tá comprometido com esse objetivo e ter a segurança que quem a gente tá entregando contribui pra isso. Acho que no final, se a gente pensar em hierarquia, a única hierarquia que importa é essa.
0: Eu fico até assustado é. quando você fala adultos responsáveis. A empresa acredita <risos>
2: bastante em vocês. Nossa, acredito até demais. Quando eu entrei no iFood, eu fiquei muito chocada o quanto de autonomia eu tinha. E tipo, Isso é incrível, mas grandes poderes, grandes responsabilidades, né? (risos) Eu acho que um ponto muito legal é sempre questionar o porquê. Toda vez cada passo que a gente dá, a gente tem uma questão de por quê? Por quê? Você validou? Por quê? Então, a gente cria uma cultura de questionar o tempo todo, né? E quando a gente cria uma cultura de questionar o tempo todo, a gente sabe muito bem quem a gente tá impactando, por que, que a gente tá fazendo isso e quanto tempo isso vai demorar. Então, é muito do que o Will falou. Pra coisa chegar pra todo mundo ali, uma alteração mínima que seja, teve todo um estudo. E aí, na questão de demanda, é muito do mesmo objetivo. A empresa toda tem o mesmo objetivo e a gente é guiado por esses objetivos. Então, é tipo, ah, top da. A pessoa tomou decisão e vai ser por esse caminho Não, eu posso também questionar meu top-down Por que, que a gente está indo por esse caminho? É tudo muito baseado
0: A gente já gravou um episódio falando exatamente sobre o processo criativo dentro do Nubank E essas empresas, essas fintechs Seguem esse mesmo padrão E, e se mostra bem eficaz E uma das perguntas que eu fiz, inclusive Naquele episódio Foi sobre as pequenas mudanças As pequenas mudanças, às vezes, elas vêm E não podem demorar para serem feitas Por exemplo, imagine que sobe uma atualização né? Você, como designer, desenvolveu todo um sistema esse produto em específico que vocês trabalharam, foi um layout, e ele vai online, só que um botão tá errado. Um do botão tá errado, por exemplo, tá mais pra direita, tá mais pra esquerda, é uma coisa pequena, sabe? Nada que impacta tanto o produto, mas é o suficiente pra ter que ser alterado. O processo uhum. para alterar isso, ele é rápido? Ele demora... Porque em empresas pequenas, normalmente, é o estagiário vai lá e faz ou para o que está fazendo e resolve isso aí. Agora, numa empresa maior igual o iFood, precisa ter toda a organização. Só que isso é uma coisa rápida. Quem vai desenvolver isso? São vocês que tratam com isso? Como é que eles lidam com essas pequenas intervenções que precisam existir no sistema? Essas pequenas atualizações que precisam existir no sistema?
1: Quando eu falo, assim, desse processo mais longo, eu estou falando de, geralmente, desenvolver alguma feature nova, algum produto novo dentro daquele produto ali dentro do ecossistema. Alguma coisa que resolva alguma coisa dentro do ecossistema. Mas, por exemplo, se eu subo algum erro de texto, por exemplo, acaba saindo. A gente tem muita revisão nesse processo todo ali. Por exemplo, em texto, a gente tem uma equipe de designers de conteúdo que olham para o texto que a gente está escrevendo, que revisa aquilo várias vezes, mas eventualmente pode acontecer de subir algo errado, de algum botão fora da especificação, como como foi o exemplo. E algo que eu notei trabalhando não só no iFood, mas na maioria das empresas. Quando rola algo assim, abre-se algum tipo de bug, algum tipo de chamado. Esse fix ali, ele é feito de maneira mais rápida. Eu acho que é o mesmo processo aqui no iFood, né? Quando é um errinho, alguma coisa assim, esse fix vai ser feito de maneira mais rápida não passa por todo aquele processo de pesquisa, porque ele é simplesmente um erro, ou um bug, por exemplo. Então a gente trata ele de maneira mais prioritária. Consertar esses pequenos errinhos aí que podem acontecer, não entra dentro de uma esteira comum de desenvolvimento que a gente tem. Se o erro é muito dramático, se o erro é de texto, se o erro é num botão que possibilita o usuário usar, a gente tem alguns procedimentos que preveem ali o tempo que a gente tem pra atender e resolver aquilo. Mas a ideia <risos> é. é,
0: você que é mais novo, acabou de entrar, você resolve isso aí. Ou tem uma pessoa que fala, não, cara, vai você é. Não. Ou isso é a responsabilidade sua? É bem definida essas responsabilidades? Não. Porque normalmente o elo quebra na corrente mais fraca, né? Normalmente é aquele carinha é. que chegou agora e fala não ah, faz aí, eu tô fazendo outra coisa.
1: Não, não, a gente tem bastante mecanismo de controle interno até pra isso não rolar, se pode chegar no elo mais fraco qualquer coisa assim. Acho que isso não rola assim na nossa cultura. A gente é muito contra isso até. Geralmente quando rola alguma coisa tem um squad responsável. Então se rolou algum bug, se deu alguma coisa errada a squad é responsável por aquilo e ela é tanto responsável pelo erro que é o lance que a Valéria falou lá de grandes poderes tem grandes responsabilidades então ela é responsável pela feature, pelo produto, mas também é responsável por erro. E aí tem toda a responsabilidade de consertar aquilo num tempo hábil para não impactar negativamente, de alguma forma, os nossos clientes em qualquer momento da jornada.
2: Eu tenho um amigo meu dentro do iFood que ele é desenvolvedor, né? E uma coisa incrível foi eles. Fizeram alguma coisa lá e deu um bug cabuloso. E ele falou, nossa, eu nunca vi isso. Todo mundo entrou e a gente fez, tipo, uma warzone, né? Tipo, uma call. E todo mundo resolveu juntos. Então, dependendo da gravidade do erro, e, e como o William falou, é bem difícil acontecer, mas acontece. Somos humanos, né? Humanos erram. A galera se junta e resolve. Então, existe coisas que é, tipo, o produto tá ali no dia a dia e coisas mínimas que acontecem e tem que consertar, enfim. Mas existe coisas que, se tiver um impacto muito grande e aconteceu, todo mundo se junta e resolve aquilo junto então existe uma cultura muito grande também de time nesse sentido, tipo, cara, não foi um erro de uma pessoa, foi um erro de todos nós porque passou por todos nós, é um processo que estamos todos envolvidos e aí é contínua essa questão, então somos donos do negócio, mas também somos donos do negócio juntos, né?
1: E também tem aqui no o né, Valéria, a gente não só trabalha no iFood, como a gente é consumidor do iFood, então a empresa tem uma comunicação muito aberta assim, eu como consumidor, eventualmente posso achar um eu e um bug, e é muito estimulado lá dentro, e o iFood estimula isso muito que a gente comunique esse erro, que a gente conte esse erro ali, que a gente tire um print e eventualmente envia, a gente tem mecanismos para enviar isso direto pelo app também, então a gente é estimulado a usar como consumidor, a provar a nossa própria comida de cachorro aí, que é algo que a gente também fala bastante, e reportar se a gente encontrar alguma coisa ruim, ou reportar se a gente tem alguma ideia legal que pode melhorar esse produto eventualmente, então também é muito cultural essa questão de se envolver diretamente no dia a dia do produto e usar ele, e passar pelas mesmas dores que o nosso consumidor, que não trabalha trabalha no iFood, passa, faz parte da nossa cultura, experimentar as nossas próprias criações. Isso
0: é muito importante, cara, eu acho que dentro de qualquer empresa, né? Quando a gente vê essas empresas mais mais recentes e que cresceram tanto, tiveram esse boom, a gente consegue olhar que isso é uma singularidade entre elas, essa comunicação, essa responsabilidade colaborador, eu acho isso genial. E toda vez que a gente conversa, eu vejo que quem trabalha ali dentro e fala comigo, conversa comigo, gosta muito dessa responsabilidade que ele tem, eu acho isso maravilhoso. E você comentou sobre bugs, né? Esses bugs, eles são reportados só por vocês, ou quem é usuário, acaba conseguindo reportar isso e entra na fila de maneira automática. Esses filtros de bugs funcionam por vocês, porque quando tem esses bugs, né, não tô falando só de visual, tem uhum. coisas às vezes que vem do produto, você desenvolveu, fez o sistema e tudo, né, fez toda a pesquisa, acabou entrando na parte de UI e UX, você desenvolveu aquilo, mas veio alguma coisinha errada. Como é que faz esse filtro de bug? Vai só pela equipe? A equipe viu algum erro e subiu em como você gerenciam? sei como você gerencia ou o cliente também pode ir e vai para essa mesma caixa de bugs que vocês acabam gerenciando
1: especificamente eu não sei te dizer o, o processo de maneira completa do bug, mas de maneira geral assim é, também é muito comum no mercado, a gente tem ferramentas que monitoram né, o app o tempo todo, então elas monitoram incidentes alguma, se um bug por exemplo fez o app cair tem uma ferramenta que monitora esse incidente quando rola, esse incidente é aberto e as pessoas responsáveis por aquele serviço em particular são comunicadas, isso foi algo que eu encontrei no iFood, mas também encontrei em outras empresas que eu trabalhei. Essa maneira autônoma do próprio sistema abrir esses incidentes. Mas quando o próprio sistema não abre, tem várias pessoas que podem reportar um determinado bug. Então, no iFood, por exemplo, a gente tem o All Twitter, que o iFood é muito ativo. A gente tem a área de suporte dentro do aplicativo, que também eu posso reportar alguma coisa. Então, são vários canais que esse bug pode chegar a gente. Desde um canal automático, que analisa ali se as coisas estão funcionando certo o tempo todo, quanto internamente as pessoas reportando esses bugs que estão usando, que estão percebendo alguma coisa diferente, quanto o nosso próprio consumidor, contribuindo para que a gente encontre as coisas que vão eventualmente dar errado no meio dessa jornada de usar o produto. Vem de várias fontes no final, acho que a resposta definitiva é essa, ela vem de várias fontes, ela não tem um lugar certinho assim, a priorização também depende muito do quanto esse bug é dramático ou não, do quanto esse incidente impacta a experiência do usuário ou não, então ela é muito relativa assim, tudo é tratado muito caso a caso.
0: Pô, é compreensível, até porque às vezes quando a gente fala, não, quero ser product designer, parece que o erro do produto vai ser seu, parece que você é o pai do negócio, entendeu? Às vezes eu faço essa pergunta porque me vem assim na cabeça. Ah não, deu erro? É, erro do próprio design. Ele que produziu isso, ele que desenvolveu isso, então ele que tem que resolver. Às vezes vem isso na cabeça e quando é dividido dessa forma, realmente fica muito mais suave. E comentando sobre isso tudo, vocês vêm falando bastante sobre essa ideia de squad, que são várias pessoas. Então a comunicação que vocês têm com a parte de desenvolvimento em tese parece ser muito alta. Mesmo quando você não trabalha com UI e UX, quando é só pesquisa, você acaba tendo que passar isso para quem vai desenvolver. Aí eu queria saber um pouco a experiência de vocês com a equipe de desenvolvimento porque uma das coisas que está acontecendo hoje em dia no mercado é essa necessidade de sermos multitask a gente não precisa saber programar mas precisa conhecer programação, entender como aquilo ali se comunica e como comunicar com esse universo, e eu venho tocando nessa tecla em todo episódio do layers.tech porque esse é o nosso objetivo, mostrar como a tecnologia a programação, a tecnologia e o design estão muito ligados né? e eu queria saber no dia a dia do trabalho de vocês, como é essa comunicação com a programação, com a tecnologia de linguagens diferentes, dos setores que trabalham com programação e assim por diante.
2: Boa, Luiz. Eu acho que gente tipo, uma pergunta é excelente, tá? Eu vejo muita rixa, eu vou chamar assim, entre desenvolvedores e product designers, UX, UI, enfim. Tipo, parece que existe uma diferença enorme, sabe? Você devia estar olhando com o mesmo objetivo. Não faz sentido ficar nessa diferenciação. Eu sou uma pessoa que começou com design. Eu não comecei com programação, eu não comecei com marketing, enfim. Eu vim direto do design mesmo. E eu sempre tive dificuldade com desenvolvimento, tá? Desenvolvimento não é meu forte. já tentei programar, não é minha praia, eu não consigo, não consigo. Mas com a experiência, você começa a saber falar com os desenvolvedores, você começa a entender a linguagem deles, né? Como eles estão codando aquilo, o que está tá funcionando, quais são as ferramentas, enfim. Isso é muito legal pra você criar uma empatia. Mas na minha rotina, na minha tribo, o que eu gosto de fazer muito é co-criar. Então, co-criar ajudou muito, assim, ouvir a visão dos programadores, entender visões de negócios, colocar todo mundo na mesma sala, tipo, vamos construir isso juntos, todos nós estamos construindo juntos, vocês fazem parte do processo e isso ajuda até com a parte final, de tipo, fechei alguma versão fechei a solução ideal inicial e agora eu quero mostrar pra vocês como é que vai funcionar, e aí nesse mostrar pra vocês como vai funcionar, é legal até trazer o mundo deles pra lá, tipo ah, aqui a gente chama tal serviço, aqui a gente chama tal API porque é uma documentação que também envolve eles e aí fica transparente como o sistema funciona, então é uma prática que eu já trago de outras empresas, é uma prática minha não sei como o eu pratica aí eu sou suspeita a falar, porque eu adoro trabalhar com desenvolvedores, nunca tive rixa com nenhum, e acho que é muito dessa prática de você co-cria você entende uma documentação específica e aí a gente faz junto o processo de teste de validação, e a gente constrói juntos, e tipo, com o mesmo objetivo
1: e até dentro do Product Designer aqui, a gente, a gente não tem produto a gente não entregou produto, se isso não tiver desenvolvido né? não tiver desenvolvido bem no longo dessa jornada né? o entregável no final é esse produto existir e para ele existir, geralmente, ele tem que ser desenvolvido, né? Ele não acaba na UI, como eu já tinha falado antes ali. O, o entregável final nem sempre vai ser a UI. Na verdade, não é no nosso caso. No nosso caso, é sempre. Eu tenho que entregar um produto que funciona muito bem. para esse produto funcionar muito bem, eu tenho que fazer ele integrado com toda a equipe de desenvolvimento. No meu background, assim, eu sempre fui do mercado de design. Mas já tive a oportunidade de trabalhar com front-end. Eu fui front-end durante um bom tempo. E aí, isso me trouxe um background um pouquinho mais, mais técnico de desenvolvimento. Eu não tô dizendo que eu sou um desenvolvedor front-end talentosíssimo muito bom nisso. Não, eu só tenho um background mínimo ali que me ajuda a ter uma conversa num, num nível técnico básico para eu entender o mundo do desenvolvedor. Mas ainda dentro desse mundo, e aí a Valéria falou de empatia, e empatia ela é muito importante para eu entender, lógico, as limitações, a tecnologia, para eu entender a cabeça do desenvolvedor, preciso ser muito empático ali com o desenvolvedor. E do nosso lado de design, por exemplo, se eu quero que algo seja desenvolvido exatamente como eu imaginei, como eu desenhei ali, sei lá, a cor do botão, a borda do botão, o espaçamento, é parte do meu trabalho também desenvolver um handoff muito bom. Então, quando eu vou entregar a solução, eu entrego só o protótipo navegável para o desenvolvedor e falo toca aí, ou mando Figma para ele ficar inspecionando. Eu já mando todas as especificações. Então, por exemplo, eu digo que esse botão aqui, isso é um exemplo muito, muito básico, mas só para ilustrar. Se eu quero que o botão tenha a borda arredondada em 6 pixels, a cor vermelha F00, eu vou ter que mandar para o desenvolvedor essas especificações escritas ali, de alguma forma que o handoff daquilo é a inspeção desse asset, desse botão, para que ele desenvolva. Por que isso? Eu tenho que entender que o desenvolvedor nem sempre vai ter o olho tão apurado pro micro detalhe, ali, pro mínimo detalhe que eu como designer tenho. Porque o olho dele não tá treinado pra olhar pra isso. O meu tá treinado pra olhar pra isso. Então, se eu quero que ele desenvolva igual ali, eu tenho que ter essa empatia, desenvolver uma
2: documentação boa pra subsidiar o trabalho dele. Eu acho que também tem uma questão aí, mais também humana, e eu gostei muito dos pontos que o Will trouxe, porque eu já vi as documentações do Will e eu amo as documentações do Will. Os handoffs dele são muito bonitinhos. Mas tem uma questão humana que é, a gente tem que parar, nós designers, assim, de elevar um pouco o ego. A gente tenta fazer as coisas para tipo, ah, não, quero esse caminho porque olha só que bonito esse botão, ingrediente, oh, não sei o quê. Então, a gente tem que parar de ser guiados pelo ego, guiados tanto pela arte e ser mais guiados também por, tipo, dados, por o que, que é possível fazer. Porque você faz um negócio, um serviço, um produto, que às vezes não dá para desenvolver isso, sabe? E é claro que o desenvolvedor vai dizer que não. <risos> Mas se você co-cria com ele, ou você pergunta, putz, dá pra esse caminho? Ou, se não der, qual caminho a gente consegue fazer hoje? Então existe uma troca, você troca você não é um top down ali no dia a dia né? você tá criando junto. Essa Isso. é parte do time né? você é um dos
1: atores ali naquele tempo inteiro, mas você não é o, o time, nem o dono Sim. daquilo ali acho que tem essa visão também, ninguém é dono de nada mas todo mundo age como dono se sente como dono daquilo, dono por quê? porque é responsável, Que tem um peso do trabalho em cima daquilo, um peso de responsabilidade aliás, em cima daquilo
0: sou muito legal o que vocês estão comentando, porque meio que a gente, quando começa a estudar design, às vezes você não tá estudando especificamente o design digital. Quando você estuda design digital, você já começa a entender isso, que existem limitações e você tem que se adequar a essas limitações, apesar de querer ser o mais artístico possível. Mas, eu tô dando aula, são estudantes de design, design e ilustração. Só que não é de design digital, é a parte mais editorial, a parte mais gráfica. E eles precisam desenvolver um site, e quando eles vão desenvolver o site, eles me trazem layouts que eu falo olha, não, desculpa, não dá. Você vai querer desenvolver isso, mas é simplesmente impossível você fazer o que você tá querendo fazer. Eles não conseguem ter essa noção. Então, quanto mais você tem essa noção, fica até mais fácil de você construir e, se por algum motivo você quiser, entrar em uma equipe dessa. Você tem que ter essa liberdade, né? De comunicação, essa liberdade Sim. de falar, olha, tem que ter o desapego de olhar pro seu design e falar, não, tudo bem, vamos dar um passo atrás <risos> e fazer uma coisa que se adeque àquilo que o Squad pode construir, que o produto precisa e que eu preciso entregar.
2: Eu era um pouco assim, tá? Eu falo mais no início da, da faculdade de design, eu era o tipo de pessoa que nossa, eu quero fazer isso também, porque é incrível trabalhar com isso, tipo, meio um pouco guiada por alguma coisa, né, vontade própria, vou lá e faço, mas eu acho que uma coisa que ajudou foi mergulhar um pouco mais no dia a dia dos desenvolvedores, ver eles ali trabalhando, tentando encontrar soluções, entender como funciona o dia a dia deles também ajudou, e aí algumas ferramentas, tipo, até o Webflow que é no code, enfim, tem ajudado a perceber isso, sabe, o quanto é difícil você programar alguma coisa, não é fácil, não é um trampo fácil, eu acho que vale também mergulhar no dia a dia da outra pessoa. Isso também é design, né? Tem contrapartida
0: também? Os desenvolvedores acabam mergulhando no dia a dia de vocês e eles conseguem comunicar com vocês sobre o design, ou seja, aquela visão menos afiada, você consegue notar que os desenvolvedores vão ficando com a visão mais afiada com o tempo que eles vão trabalhando com vocês? Ou você acha que é uma via de mão única?
2: Não, total, viu? Eu troco muita informação com desenvolvedores sobre o ui Acaba sendo bem frenético, assim. Eu gosto quando os desenvolvedores participam e eles se sentem parte da coisa. Eu acho que a cultura do iFood também De falar, somos um time De essa colaboração ser muito forte Acaba dando abertura pra todo mundo vir trazer opiniões, é claro que não é Ah, eu não gostei dessa cor, tira isso aqui Cara, olha, eu acho que essa cor Não funciona, porque olha só, o nosso público Alvo é esse, a plataforma é assim Então, que tal a gente ir por esse caminho? Então, tem um porquê, né, do que eu tô levantando De feedback.
1: Teve até um episódio Legal, assim, que a Valéria entrou, que eu tava Participando, que era uma discussão sobre O vermelho de fundo com O branco, por exemplo. Acho que não específico espectro mais comum. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava em agência, também discutia, eu não gosto do tom do vermelho, tá muito aceso, o vermelho com o branco não funciona e tal. E aí no nosso mundo, ele é um pouquinho diferente isso também. Então, por exemplo, o vermelho sobre o branco não funciona por quê? Como é que eu vou provar que o vermelho sobre o branco não funciona? que ele gera pouco contraste. E aí por que, que ele gera pouco contraste? Como é que você prova isso? Aí eu vou lá e faço um teste das cores no WCAG. Se essa cor vai funcionar nesse tamanho do fundo vermelho com a cor branca de texto, funciona ou não. E se ele não funciona, é a partir de que que eu Tomando essa decisão. Então, nesse caso, foi uma decisão baseada no WCAG lá, que são os princípios de acessibilidade universal das coisas. Então, é tudo muito fundamentado. Quando um dev chega para dar uma opinião do lado dele ali relacionada à uma interface, ela nunca é nesse aspecto do gostei, não gostei. Ela nunca é binária. Ele também tem lá do lado dele todos os argumentos que ele chegou para desenvolver ali para ser ouvido. Acho que isso, com o tempo, o designer mais novo que chega com esse ego grande e quer se adaptar à carreira e ser bem sucedido, ele vai ter que aprender a ouvir essas coisas do desenvolvedor. Você tá num ambiente que as pessoas são guiadas por essas decisões sóbrias aí, não só emocionais, você vai ficando mais à vontade. No começo, eu confesso, no começo da carreira, eu tinha muita vaidade, assim. Eu queria desenvolver a interface seguindo só os princípios de design editorial, que é onde o design acontece de verdade ali, as coisas... A disrupção acontece do ponto de vista visual É no editorial, nas revistas, nos outdoors, nos anúncios impressos. O design lá é muito disruptivo porque dá para fazer esse design, esses negócios. todo. Mas você vai perdendo essa vaidade que você quer fazer sempre algo muito louco, muito inovador na medida em que você conversa com os desenvolvedores vai entendendo o mundo dele também, vai entendendo o mundo de tecnologia, vai entendendo as limitações da tecnologia atual que a gente tem, que é muito boa, mas ainda tem muitas limitações, então é tudo uma questão de maturidade, o ego, na medida que você vai crescendo e sendo bem sucedido e essa é uma crença muito minha o seu ego vai ter que diminuir, então enquanto você cresce como pessoa e como profissional o seu ego tem que necessariamente ficar menor, porque senão não vai andar coisas não vão bater, você não vai caber naquele determinado local ali, você vai ficar grande demais, seu água vai ficar grande demais e vai acabar te expulsando.
0: Eu acho engraçado porque é bom você comentar isso, quem é designer, você olha e pensa, cara, eu estudei durante 4, 5 anos, estou estudando desde sempre, pra vir um cara que programa e não estuda, pra me dar pitaco, isso vai vir na sua cabeça em algum momento, se você trabalha com design, trabalha com arte, somos seres humanos tá, isso é normal, agora você saber como lidar com esse pensamento é muito importante e o que o William e a Valéria estão comentando já cresceu um Product Designer, o produto é feito para o seu cliente final. Então, não é feito para você, né? Esse é o pensamento do Product Designer que é muito importante você manter. Eu acho isso muito legal de abordar aqui, para se você tem interesse em entrar nessa área, já entrar nessa linha de raciocínio. Product design, você está desenvolvendo uma solução. Então, você não está desenvolvendo para você. Não tem que ser simplesmente sem acatar o que os outros falam. Foi genial o que vocês comentaram. Eu queria perguntar uma coisa mais íntima do iFood, né? Porque seria, dentro da plataforma vocês desenvolvem com alguns projetos? Ou seja, Como é Product Design, vocês comentaram aqui que existem projetos pra você desenvolver. Eu queria uma experiência de vocês. Qual foi o melhor projeto que vocês trabalharam? Você mais curtiu? E por que que você mais curtiu? Né? Tipo, ah, não gostei porque eu tive liberdade de fazer tal coisa ou alguma coisa do gênero. Porque como são vários projetos, tem aquele que você não gosta e aquele que você gosta bastante. Eu queria um pequeno depoimento de vocês de dentro da plataforma.
1: Tá, acho que o projeto preferido... Putz, essa pergunta é difícil, assim. Até agora eu trabalhei em coisas bastante legais, assim, que eu curti fazer. E eu fazia com uma paixão grande ali. Mas deixa eu ver, eu já trabalhei em bastante coisa, mas o que eu mais gostei na verdade foi, o produto não foi o único fator pra eu gostar e ser é a melhor experiência, mas o a que eu mais gostei até hoje foi um projeto de inovação que a gente estava tocando, de inovação pro iFood, e aí eu gostei tanto desse projeto porque eu tive a chance de interagir com a galera inteira do iFood, assim, então nesse projeto em particular, bem parecido com o escopo da Valéria hoje, eu tinha que interagir com restaurante, eu tinha que interagir com logística e eu tinha que interagir com o consumidor final ali, com o app do consumidor final, e no meio desse caminho eu tive que interagir no final, sem exagerar assim eu acho que umas 60 pessoas. E isso foi muito legal, e eu aguardo esse projeto com muito carinho, justamente porque eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, conhecer muitas visões, e pra mim foi muito enriquecedor. A experiência mais enriquecedora que eu tive até hoje foi essa. E ela, no final, contribuiu pra eu diminuir um pouquinho o meu ego também, de entender que eu não sou o cara mais entendido em todos os assuntos, que vai ter a visão do outro cara, que vai, às vezes, destruir completamente a minha hipótese, ela não ia funcionar, mas eu não tinha aquela visão. Então, isso também contribuiu até pro meu ego ir a achando aí ao longo da jornada, e por isso que eu nutro tanto carinho por esse projeto de inovação que eu toquei.
2: Eu que o ia falar que ele gostou do projeto que a gente trabalhou juntos, porque a gente se conectou, eu, muito tido muito tido uma... <risos> eu tô brincando com você, mas não posso entrar em detalhes, porque nossa, é um caos os times, assim, no sentido de as coisas mudam muito rápido, né? Acho que o que eu mais gostei é um projeto recente que a gente tá testando, validando, enfim. O que eu gostei foi da loucura mesmo que ele é. Eu nunca vi isso na minha vida, tipo, um projeto que que em outras empresas demoraria seis meses, um ano para sair, conseguiu sair em, tipo, duas semanas, sabe? Tipo, a sair e aconteceu, né? Claro, com todo o processo de pesquisa, validação, ideação, tipo, todo o processo mesmo. E saiu, tipo, em duas semanas. Em choque! E aí foi uma semana caótica, porque o projeto meio que não tava dando certo, as pessoas não estavam engajando, não tava acontecendo, tipo, as métricas estavam muito baixas. E aí a gente fez umas modificações baseadas nos dados, baseadas em feedback, em pesquisa, Tipo, muita entrevista mesmo. E aí, na outra semana, a coisa decolou absurdamente. Eu falei, gente, que isso, sabe? Não foi só fazer a coisa acontecer em duas semanas. A coisa aconteceu em, tipo, três semanas e aconteceu muito rápido. E a gente ouviu as pessoas no processo. Então, eu acho que esse foi o meu favorito até então. Porque você sai ali do zero pro 100% de uma forma muito rápida, né? Tipo, um pico emocional, assim.
0: É, genial. É uma experiência muito boa mesmo. Eu imagino como seja trabalhar num lugar onde você toca e tem o início, o meio e o fim e o fim tá ali, e você alcança e olha e fala, caramba, a gente conquistou isso nesse período. Sim,
2: mas eu acho que a jornada sabe, por exemplo, eu gostei muito esses dias que o Will puxou uma critique e me chamou, então eu acho que esses pequenos momentos ajudam muito a você gostar, porque você tem uma troca com outros product designers e aí você acaba contribuindo em outras tribos você não fica fechado só no seu dia a dia, né Will? Exatamente,
1: acho que de todas essas cerimônias que a gente tem, cerimônia do dia a dia, de um time ágil e acho que a critique até que a Valéria comentou aí, pra mim é a mais legal de todas, porque a gente traz, na crítica a gente coloca o nosso trabalho ali, a prova, mostra pra todo mundo o nosso trabalho e pede as pessoas analisarem de acordo com certas coisas. Então, por exemplo, eu queria que a galera opinasse sobre um fluxo que eu criei. Então, que eles dessem opinião, o que, que eles acharam, o que, que podia melhorar, então dá feedback tanto positivo quanto negativo. E é um momento que a gente abre que a gente tá aberto pra ouvir tudo relacionado àquilo que a gente colocou e que o time também tá aberto pra falar tudo. E aí no final a gente tem um comitê criativo ali, que gera ideias muito mais sólidas que a gente ficando só dentro do nosso mundinho ali. Eu acho que esse ritual de design critique, que a Valéria veio, é um dos melhores rituais que a gente tem dentro do, do iFood, assim, que no final quando a coisa sai, quando a galera dá o feedback positivo ou feedback é negativo, a gente vai melhorando aquele produto, aceitando esses feedbacks quando eles são oportunos, e a coisa sai e dá certo, ela só deu certo que a gente seguiu esse processo que a gente abriu as outras pessoas olharem e e teve maturidade para receber esses feedbacks. Nesse momento de novo a gente toca em ego, né, porque a gente tá abrindo mão da nossa vaidade no final ali, porque você pega o melhor, o melhor design que você fez, o mais subtil do mundo e aí pode vir uma opinião de que aquele design não funciona, uma acritique, é ou que tá ruim, tá pouco legível, enfim são então, várias coisas que podem acontecer nesse ritual em particular que a gente tem
0: Bom, eu acho muito legal quando eu escuto isso porque eu tô morrendo de vontade agora de abrir o iFood e eu vejo o iFood com mais carinho agora. Eu vejo o sistema, fico imaginando vocês trabalhando nele e dá vontade de ficar usando. É, eu acho isso genial.
2: <risos> a gente sabe que tem muita coisa pra melhorar, tá? Eu acho que algo muito legal é que todo mundo é muito critique com tudo. A gente sabe que existe coisa que a gente quer melhorar e a gente quer melhorar, assim. Existe muita garra ali pra dizer. Não é o um mundo perfeito, sabe? A gente sabe disso e a gente vai melhorar. Então, ser realista com coisa, né? Não ficar idealizando também, ser pé no chão nesse sentido. Pô, seria é isso.
0: isso realmente é ótimo. Cara, eu tô gostando muito, é um papo muito bom mesmo, mas a gente tem um pequeno tempo, né? Sempre tem, infelizmente. E eu agradeço é. demais a presença de vocês dois, a experiência que vocês têm dentro do iFood com o Project Designer, a experiência que vocês têm com o Project Designer geral, né? O que trouxeram de fora do iFood também. Eu achei muito válido pra quem tá escutando a gente. E eu queria abrir esse espaço pra mostrar pra quem tá escutando a gente onde pode achar os projetos de vocês, onde pode achar vocês nas mídias sociais. Eu até comentei no episódio passado que você como designer, o sistema de empresas está trabalhando assim e a gente tem que trabalhar assim. Nós temos que nos apoiar em ombros de gigantes. E eu vejo vocês exatamente como os gigantes que nós devemos apoiar. Então, Elian, se alguém quer te achar, você tem alguma mídia social que queira divulgar para o pessoal, Twitter ou o LinkedIn?
1: Boa. Geralmente, o meu LinkedIn é o hub de tudo relacionado à minha carreira, assim, à minha jornada. Então, o portfólio está linkado lá, as coisas que eu faço no dia a dia, eu gosto de escrever também. Você sabe, eu sou professor também, então eu gosto de escrever contar, ensinar, gosto de falar vocês perceberam isso, e (risos) tudo que eu faço conserto no meu LinkedIn, que é linkedin.com barra in, né, que é o do LinkedIn ali, barra William, com dois L's e M de Maria no final, PDS. Então, linkedin.com, barra in, barra William, PDS, vocês me encontram. E aí lá tem tudo que eu faço, eu sempre coloco, sempre concentro lá.
0: Oh, genial. E, Valéria, você tem vontade de divulgar algum espaço? Não sei se você divulga com o Dribble ou o LinkedIn também?
2: Claro, eu ia comentar que o William é muito famoso, né, gente? Olha isso, ele é até professor. <risos> <risos> Quero chegar nesse nível. É, professor na Alura, até. Experim- Olha só, que legal. Oh, não sabia. É maravilhoso, é maravilhoso. Mas é, eu deixo meu LinkedIn aberto para as pessoas entrarem em contatos, tirar dúvidas, feedbacks. É LinkedIn, ponto, enfim. Aí o barra é romano com U e um X. Então, romano, U, X. Olha só, né? Muito criativo, que isso? <risos> uh, fica à vontade para, tipo, pedir feedback, entrar em contato ou só realmente adicionar. Geralmente, eu posto lá algumas coisas. Por exemplo, eu também tenho um podcast. Então, é o US, que está no Spotify disponível. E eu chamo vários profissionais façam entrevistas sobre um tema específico. Além disso, eu também tenho o iwaxkit.com.br, que é só para compartilhar ferramentas que a comunidade tá desenvolvendo, ou ferramentas que eu vou desenvolvendo também. Então, é super aberto, tem coisas gratuitas lá para acessar. E, é, eu acho que isso é isso.
0: É um ótimo. Eu agradeço muito a presença de vocês. E para quem tá escutando a gente, não esquece que vai ter os links tanto das redes sociais, como das indicações que todos passaram aqui. E se você tá escutando isso no seu agregador preferido, lembre de dar um hate pra gente, dar sua opinião pra gente melhorar constantemente. Muito obrigado pela presença de quem está nos escutando, um abraço e até o próximo Layers.tech Fui!